0: To The Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk. Foråret er den tid på året, hvor der for mangens vedkommende skal forhandles løn. I denne episode af Ego skal det handle om, hvordan man optimalt forbereder sig til lønforhandlingen. lige fra man i god tid mærker efter, hvilke parametre der er vigtige for en, og til den konkrete snak med chefen ved bordet. Vi taler om, hvordan man med fordel kan se på lønpakken som en helhed, hvorfor det er vigtigt at skille følelser og forretning ad, og hvordan man som kvinde står i en lønforhandling, hvis man er på vej på barsel. Med mig i studiet er Stina Wrang Elias, der er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og som desuden i mange år i Jøf har været mentor for yngre kvinder. Derudover er hun medforfatter til bogen Håndbog for karrierekvinder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon-podcast. Hej og velkommen, Stina. Dejligt, du har lyst til at være med i endnu en episode af vores podcast. Ja, men det har jeg i hvert fald lyst til. Og tusind tak for at invitere mig tilbage. Du er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og i denne sammenhæng, hvor vi skal tale om lønforhandling, er det også værd at nævne, at du har en fortid hos Jeff, hvor du i mange år var mentor for unge kvinder. Og du har også skrevet en bog om kvinder og karriere mm-hmm. her under løn. Ja. Øhm, og som sagt, er det jo netop lønforhandling. Vi skal tale om, fordi det er forår, og det er nu rigtig mange skal til at forhandle løn. Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med en en status på løngabet mellem mænd og kvinder i Danmark. Hvordan står det til?
1: Der er et ret stort løngab. Det er jo lidt afhængigt af, hvordan man man gør det op. hvis man forsøger at sammenligne det, som kan sammenlignes, altså hvis man ikke bare tager kvinder over for mænd, mm. men ligesom sammenligner samme uddannelse og sådan noget, så, så lander man på sådan en 6-7 procent. Så at jeg i hvert fald altid tænker på, at hvis man nu er en mandlig direktør for en tænketang, så vil man sandsynligvis øh, tjene 6-7 procent mere. Mm. Så det tal, der hedder 17 procent, det er sådan overordnet set? Det er det set. simpelthen, hvor man samler det hele. Og det er jo, er jo øh, et udtryk for, at vi har et meget kønsomdelt arbejdsmarked, mm. øh, hvor rigtig mange kvinder arbejder som øh, pædagoger, sosu, øh, rengøring, altså rigtig mange jobs, øh, som ikke har særlig høj løn.
0: Og, øh, og når vi, hvis vi så tager udgangspunkt i de 6-7 procent øh, løngab, når, når det sådan er renset... Øh, Hvorfor er det, at der er den forskel, at du, hvis du var mand, formentlig havde
1: haft en 7% højere løn? Det er, det er der sikkert en myriade af forskellige forklaringer på. Der er, jo er Og en af forklaringerne er jo selvfølgelig også det her med, med, med at få børn og barsel og hvor længe man er væk, fordi man jo også misser noget udvikling der. så tror jeg også, at at det er i hvert fald, der er udgivet bøger om jo også, at at, omkring forhandling, simpelthen selve forhandlingen, og ikke sådan så, I, I skal høre mig sige, at kvinder nødvendigvis er dårligere til at forhandle, som sådan, men mere, at man som kvinde går ind i rummet med nogle forventninger til, hvordan man opfører sig som kvinde. Sådan så, at at selvom du i virkeligheden siger det samme, som en mand ville sige, så lyder det bare anderledes, når det er en kvinde, der siger det, end når det er en mand, der siger det. Så noget, vi ligesom er blevet
0: opdraget med, eller som yeah. ligger som sådan nogle kønsnormer i vores yeah. samfund i virkeligheden.
1: Ja, yeah. og så har der også været sådan, øh, jeg har jo den her bog, som jeg skrev over 2000, øh, som jeg skrev sammen med Sanne Udsen. hun havde også en, en sådan en, en lidt... Øh, Pussy i agtagelse, og hun har faktisk tidligere forsket rigtig meget og lavet rigtig mange undersøgelser omkring løn. Hun sagde også, at der kan også være nogle forskellige forventninger til, hvad kvinder skal bruge deres løn til. Altså, at øh, mænd bliver set som forsørgere. Og kvinder bliver set på en anden måde, altså sådan helt karikeret, Hvis jeg beder om en meget høj lønforholdelse, så når man, det skal jo bare gå til tasker og sko. og du, 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 Jeg bliver ikke set som forsørger. Og jeg har faktisk ikke engang øh, fået tilbudt et job, hvor at, øh, lønnen simpelthen ikke... Altså, jeg skulle gå for meget ned i løn. Det var egentlig et godt job, men jeg skulle simpelthen gå meget ned i løn, fordi det var en anden branche. Og der måtte jeg simpelthen sige til dem, jamen hvis det ikke var fordi, jeg havde børn, som skulle på efterskole, eller hvis jeg var gift med en mand, som tjente lige så meget eller mere end mig, jamen så ville jeg godt kunne have taget det her job, men jeg er hovedforsørger i min familie. Jeg har simpelthen ikke råd til at gå ned, og det kunne jeg godt se på den her mandlige bestyrelsesformand, det de, de gjorde ham, det var virkelig sådan, det har han ham. ikke hørt så tit, <laughs> øh, fordi der jo ikke er så mange kvinder, som overhovedet forsørger. Men det hmm. er jeg i min familie.
0: Men du siger, der man simpelthen allerede undersøgelser omkring, at lige, selvom at mænd og kvinder egentlig siger det samme, så
1: det er måden, vi siger det på, altså i den her forhandling. Hvad er det man ved? Måske ikke så meget måden man siger det på, men måden det bliver opfattet på, fordi vi har jo alle sammen bias når vi ser mm. øh, og køn er en virkelig stor bias. Altså hvad vi forventer. Så hvis en mand kommer ind og siger, at øh, jeg har fortjener sådan og sådan og sådan, fordi jeg bare er bare den bedste," så vil man ikke så, så lyder det helt anderledes end hvis en kvinde går mig ind og siger det.
0: Men hvis, hvis, det, hvis, det, hvis det virkelig passer, så jeg bare og tænker, så er det, vi jo bare sådan så er vi tabt på forhånd. Øhm, så skal vi begynde at lave øh, Forhandlinger i skriftestole. hvor yeah. man. <laughs> ja,
1: nej, så skal man. Så, så en, anden, en anden vej øh, ind i den forhandling. Det er jo for det første at se, at lige præcis lønforhandlingen, altså den der halve hele time, man har sammen med sin chef. Øh, der skal man øh, tænke, at lønforhandlingen ikke kun er den halve time, det er faktisk også, hvad der foregår i hele året altså imellem de to lønforhandlinger. Mm. Så man skal være god til ligesom, at gøre opmærksom på øh, de præstationer og de resultater, man øh, leverer. Men man kan også sagtens, synes jeg, i, selvom jeg som chef synes, det er irriterende, så synes jeg godt, man kan sige indimellem hvis man er meget utilfreds med sin løn, så kan man jo godt sige i november måned, øh, det her er altså, hvis lejligheden byder sig, vi bliver også nødt til at kigge på min løn. Sådan så, at løn ikke, kun bliver de snakket om i de 30 minutter. Det, kan mm. være, det, det, det synes jeg, det er den første ting at tænke over. Den anden ting at tænke over, det er også, at øh, altså sådan helt konkret at tænke over, jamen hvad, øh, hvad, har, hvad, hvad, hvad er vigtigt for mig? Hvad for en øh, løn vil være det rigtige og ramme for mig. Øh, så man har et spænd også at arbejde i. Altså, og at man går ind til forhandling og måske er lidt ambitiøs, men at man også har en fallback øh, mm. nå, tal, som man kan falde tilbage på. Så ud over ligesom at se
0: lønforhandlingen som en, en, en flydende størrelse i virkeligheden, som, som foregår mere eller mindre hele året, i, hele året men selvfølgelig så bliver, det, så bliver det besluttet i den halve ja. til hele time. Hvis man sidder og lytter med nu og ved, at uh, om en måneds tid eller ja. lignende, så, så har man den her snak med sin chef. Hvad kan man så nu begynde at kigge på? Fordi det er jo heller ikke kun det, tal, der bliver, eller det beløb, der bliver udbetalt. Man skal vel også se på sin løn som
1: en helhedspakke. Altså, hvor starter man henne? Ja. Altså, jeg nø- hvis det var mig, der skulle forberede mig til lønforhandling, så ville jeg for det første jeg kigge på, hvor glad jeg er for mit arbejde. Øh, hvad, og hvad betyder noget for mit arbejde, for at få en eller anden fornemmelse af af, hvor meget betyder løn for mig? Fordi mm. man kan også være i en situation, det har også selv været i, hvor Jamen, det kunne godt være, at lønnen ikke var lige præcis det rigtige, men, men fleksibilitet var vigtigt for mig. Øh, og måske også have det med i forhandlingspakken. Jamen, kan man kasse arbejde med nogle andre ting, nogle mm. andre elementer. Og også tænk, altså være kreativ og innovativ i at tænke i, hvad har jeg brug for, hvad, hvad er der for elementer, jeg kan tage med ind i det her rum? Er der noget efteruddannelse, man gerne vil på? Altså have det med, så man ligesom har en palette af ting med, øh, når man skal ind i den her forhandlingssituation, og det ikke kun bliver lige meget, meget, meget fokuseret på det her, det her enkle tal. Nej, så vil så jeg er. også en anden ting, jeg vil gøre, det var, at jeg vil, jeg vil jo selvfølgelig sætte mig ind i, øh, jamen, hvad, er, øh, hvad er lønniveauet i den branche, som jeg arbejder? Øh, I øh, ligger, altså er det rimeligt eller er det urimeligt, hvor jeg ligger henne, så man har en eller anden fornemmelse af, hvordan man ligger.
0: Okay, så man øh, sådan der markedet, sin branche, finder ud af, hvor ligger lønniveauet, hvor ligger jeg, hvad vil, være, hvad vil være toppen, og hvad vil være det, jeg som minimum vil gå ud herfra med. Ja. Hvad kan jeg ellers skrue på? ferie fleksibilitet, andre parametre. Så kommer dagen nu skal vi snakke. Mm-hmm. Hvad er det, der betyder noget? Nu var vi inde på, at man ved, at, at, at mænd sådan generelt set for eksempel, øh, klarer sig bedre i de her forhandlingssituationer end kvinder af alle mulige årsager. Mm-hmm. Vi kan ikke rigtig gøre, gøre om på vores køn, kan man sige, men hvad, hvad, hvad er vigtigt, når man går ind i det, i det rum? For
1: mig øh Jeg har egentlig mere lyst til at give mere, hvis man også har en en helhedsforståelse, altså at man for eksempel, nu bruger jeg sådan helt konkret min egen, jamen jeg har jo typisk fået af min bestyrelse et procent, du du har så så mange procent af lønbudgettet, som du nu kan fordele. og det kunne man jo så beslutte sig for, bare helt demokratisk at sige, så får alle 3%, eller hvad det nu er, ikke? Men, men, men det gør vi ikke hos os, fordi at folk også er kommet ind for forskelligt, og det bliver for uretfærdigt, hvis man bare alle får 3%. Så for mig, altså det der med, at man både har en forståelse, at man kommer ind i rummet med også en helhedsforståelse af, hvad er det for et fællesskab, jeg indgår i, og hvad... Hvad kan jeg forvente af, det, af, 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 af den lønpulje, der er? Øhm, fordi jeg har medarbejdere, hvert år har jeg medarbejdere, som sakker bagud, som jeg har behov for ligesom at skrabe, øh, du ved, 1%, point, 1% herfra, 1% herfra, for at give nogen, hvis jeg for eksempel, hvad jeg typisk har, sådan 3%, jamen, så har jeg behov for, at nogen, som er højtlønnet i organisationen, jamen, de får så kun 2% i år, fordi jeg skal bruge 4% til anden eller 5% mm. til anden. Og der, altså det der med, at man kommer ind i rummet og er, øh, altså er indstillet, at man også selv går ind og siger, jamen, jeg er egentlig indstillet på, at jeg skal komme til ud, men min chef skal også komme til ud. For mig i hvert fald personligt, altså det der med, at man ligesom også har en forståelse af helheden, øh, og at det heller ikke altid er vigtigst at komme ud med de fleste procent. Det kan også godt være vigtigt at komme ud med noget helt andet. Mm. Så det der med her for øje... åbenhed omkring, hvad der kan ske, er måske også meget godt. Ja, altså åbenhed også om at være... Altså det der med en god forhandling, og en god forhandler, er jo også en, som netop er kreativ og innovativ, og har en fuld palette med forskellige ting, som mm. kan gøre en glad. I denne her
0: lønforhandling, når man sidder over for sin chef, hvordan
1: lægger man ligesom ud... Jamen altså, jeg synes jo, at den måde, man lægger ud på, øh, hvis man nu er et sted, hvor man selv lægger ud, det er jo lidt forskelligt fra, fra sted til sted, hvordan det fungerer. Hvis man er et sted, hvor man selv lægger ud, så vil jeg f- argumentere for at sige, jamen jeg, øh, eller det, der vil gøre mig tilfreds, vil være øh, sådan og sådan og sådan på baggrund af, du ved, sådan og sådan og sådan, mine præstationer, øh,
0: og det er jo lidt sådan en, en salgstale for en selv. Er det, er det også der, det lidt kommer i spil, at det kan være svært at sidde og sælge sig selv ind, eller sidde og ruse sig selv,
1: Jamen det er da jo sikkert, det, det, det kan godt være svært. Og, det, og det, jeg tror også, at altså, hvis vi nu bliver i stereotypernes verden, så er der i hvert fald øh, så er der nogen, der mener, at kvinder har sværere ved det. Det synes jeg egentlig øh, ikke, jeg oplever så meget. Altså jeg ser ikke forskel på mænd og kvinder så meget i forhold til, at, at turer det. Men det er klart, det er jo en, øh, det er jo en, 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 en salgstale, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Øh, men jeg har som sagt jo været mentor for en masse yngre kvinder. Og der har jeg altid sagt til dem, hvis de havde det her problem, for det havde nogle af dem. Altså, der er vi jo også forskellige som mennesker, men hvis nu man har det problem, mm. så sagde jeg til dem, jamen prøv nu at høre, der er 6% eller 7% forskel på mænd og kvinder. Så hvis du ikke kan lide at gå ind og forhandle på dine egne vegne, hvis du ikke kan lide at være egoistisk og forhandle på egne vegne, så bliver du så ind og forhandle på kvindekønners vegne. Altså have i baghovedet, at, øh, at du er 6-7% bagud, øh, og så, så sige, nu kæmper jeg skulle for alle kvinderne. Så det <laughs> har været en effekt? Ja, det er der nogle af dem, ja. der har sagt, at, at, at så kunne de ligesom sådan, det er okay, øh, det, det var faktisk nemmere at have det, det, det i baghovedet. Hmm. Ikke så meget de måske de 6-7%, men det der med, at altså sådan, jeg forhandler ikke bare på min egne vegne, jeg forhandler på hele kønnets vegne. Ja. <laughs> så, <laughs> so det, så hvis man har svært ved det, men der synes jeg egentlig mere, det er et personlighedsspørgsmål, end det er et kønsspørgsmål i dag.
0: Nu er det jo en forhandling, så det er jo også lidt et et, et spil, kan man sige, og og betyder det noget, at man ikke bare siger blankt ud alt det, man godt kunne tænke sig, eller skal man ligesom justere det eller være
1: strategisk i forhold til sine ønsker eller krav? Altså, det, jeg, jeg synes jo, øh, hvis nu skal sige, som den, der sidder og forhandler, ja. så vil jeg sige, jamen, så synes jeg jo, at det gode er, hvis nu der kommer en eller anden af døren øh, til mig og siger, jamen, jeg vil gerne have sådan og sådan og sådan, så kan jeg jo godt sige, jamen, det er helt out of the question. Altså, det, det, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke, altså, uanset hvor glad jeg er for dig, så har jeg ikke det. Øh, så er det jo vigtigt så for os at have nogle andre ting i baghånden. Og så ligesom sige, om okay, fint nok. Hvis jeg ikke kan få det... Øh, kan så få noget mindre i løn, men så få noget mere på ferie, eller på en konference, eller hvad der nu kan være. Øh, som, som... Men det vil jeg ikke spille ud med det hele på en gang. Nej, så man ligger ligesom ud med noget,
0: og så har ja. man lidt... Øh munition til... At... Ja,
1: altså man har nogle flere forskellige... Altså at man er kreativ i forhandlingssituationen. Mm. Fordi det handler jo også om, at... Som jeg, altså det handler om, at begge skal gå derfra og opleve, jamen vi har fundet et kompromis, hvor du er glad og hvor jeg er glad. Øhm, fordi i hvert fald kan jeg sige som chef selv, jamen jeg, skal jo tage, jeg er jo den eneste ansvarlig for helheden. Så jeg, bliver, jeg kan ikke give 10% til en velvidende, at så er der fem andre, der ingenting kan få. Altså, man har jo et budget, og det det er ikke fordi, jeg siger, at du skal gå ind i forhandlingsrummet og kende og, og hele tiden tage hensyn til din organisationsbudget, men det er jo bare en del af realiteterne. Hvis man skal tale sådan lidt do's and don'ts, er der noget man absolut ikke skal gøre i sådan en forhandling? Ja, i hvert fald vil jeg sige, det sådan, at det er rigtig dumt at true med at gå, hvis man ikke har lyste, hvis man ikke har tænkt sig at, øh, ja, at gøre det. Det er det altid. Ja, det er det altid. <laughs> og så synes jeg også, at det, hvad kan man sige? Så synes jeg også, at det, at det virker meget dårligt på mig, hvis man kommer ind i rummet og siger, jamen, jeg ved at sådan og sådan får sådan og sådan, øh, fordi Det sætter mig en situation, hvor jeg i hvert fald ikke som chef. Jeg kan ikke tillade mig at tale om en en anden medarbejder. Det vil være urimeligt over for, mm. øh, for den, kan man sige, usynlige tredjepart i rummet. Så det synes jeg er dårligt for, forhandling. Så man skal selv. tage udgangspunkt i sig selv? Du skal tage udgangspunkt i dig selv. Mm. Fordi, hvis du begynder at bringe andre ind i det, så sætter du din chef i en situation, hvor, 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 hvor din chef sådan set ikke rigtig er, bliver øh, prisgivet, fordi øh, det er jo super dårlig stil at tale om med andre medarbejdere. Ikke? Mm. Øh, det kan jo egentlig godt være, at, at, at det kan jo være, at du synes, at den person, som ikke er i rummet, den usynlige person, er meget dygtigere
0: mm. end
1: dig. Men det kan jeg jo ikke sige. Det kan også være, at der er nogle helt andre forhold til stede. Jamen, personen kom fra en stilling, hvor personen var meget højtlønnet og havde en meget særlig kompetence, som man havde brug for på det tidspunkt, og derfor ligger den person meget højt. Er det vigtigt, når man går ind i det rum, at man også tænker over at skille følelser og forretninger? Ja, og det er heller ikke et udtryk for, om din chef er glad for dig, eller ikke er glad for dig. Du, du sidder jo bare med et budget som chef. Mm. Så det skal man jo også have med i baghovedet, at en chef kan godt være super glad for en, og så stadigvæk ikke have særlig meget at give af. Men så handler det jo igen om at komme hen til, at jamen, er der er nogle andre ting, vi kan blive enige om, som vil gøre dig glad, og som vil gøre dig glad for det her job.
0: Mm. Hvis nu du øh, ikke tænker på dig selv som leder, mm. men som mentor, for unge kvinder, ja. som du taler til lige nu. Hvad er dit sådan, de, de bedste råd til vores lyttere, som er øh, yngre kvinder midt i sådan familiedannelsen, øh, på vej op af en eller anden form for karrierestige, kan man vel godt
1: kalde det? Altså, er der jeg... noget, du ligesom har lyst til, hvis man skulle lave sådan en en art Se det som en konfliktsituation i den forstand, at man ikke nødvendigvis lige nu og her, har fællesinteresser. Altså, jeg har, jeg, du, du har interesse i at få mest muligt, og din chef har interesse i at, at finde det punkt, hvor du er tilfreds, øh, men, men hvor, hvor, hvor din chef også jo øh, har øh, penge tilbage og give til nogle andre, som også gerne vil have noget. Mm. Ikke? Altså, det er jo det er der, hvor... hvor det, det, det er koblingspunktet, kan man, kunne mm. man kalde det. Ikke? Så, øh, så det vil være en ting. Så, så være forberedt på den måde, at du med dig selv ved det her, det er mit ambitiøse bud, det her, det er min smertegrænse. Øh, at der er et spænd, men lad være med at spille ud med, altså spille ud med det ambitiøse. Du skal ikke spille ud, det har jeg også selv gjort en gang. Altså, at spille ud med sådan et spænd, så får man jo det lave, ikke? Ja. Så, så spil ud med det ambitiøse. Ha', en, ha en, en buket af ting med, som kunne gøre dig glad for dit job det kan også være, at der bliver lagt en plan for, hvordan kan du få mere ansvar, selvom det jo i virkeligheden er reserveret til medarbejdersamtalen. Så kan der jo være nogle, nogle helt særlige forhold, som du gerne vil bringe i spil også at sige, det vil faktisk gøre mig glad. Mm. Og så fordi jeres målgruppe jo er kvinder med små børn, så vil jeg sige, husk at tænke ind i det her med øh, ekstra ferie for eksempel. Altså det ved jeg i hvert fald, at der er mange... Både mænd og kvinder hos mig, som har været glade for at sige, jamen prøv at her, min løn, øh, altså når skatten er taget, så betyder mm. det egentlig ikke så meget for mig at få 1% mere, men det kan betyde mere for mig at få en ekstra uges øh, som jeg selv kan placere. Mm. Tid er, er meget værdifuldt i hvert Tid fald. Tid penge.
0: Ikke? Og det er også en, en, en parameter, man kan tage s- ja. s- i spil. Øhm, apropos øh, øh, gravitet og barsel, hvis man, øh, hvis man sidder og lytter lige nu og øh, er gravid og er på vej på barsel, hvordan går man så ind i den lønforhandling på samme vis som hvis
1: man ikke skulle på barsel, ja. eller hvordan? Når du er på vej på barsel, så skal du ikke der skal du ikke tænke på, jamen, jeg kan ikke kræve noget, fordi jeg er på vej på varsel. Øh, igen, der skal man finde et... Det er til... jo også bagudrettet. Det er jo bagudrettet. Øh, så, så det synes jeg ikke, og man skal også vide, at du lovgivningsmæssigt må du heller ikke blive... Altså lige behandlingsmæssigt, så skal du også, selvom du er på barsel, så skal der også ske en, øh, en, en, en løn. Altså, din løn skal også tages op til overvejelse, øh, mens du er på basel.
0: Ja, for det var jo så det næste spørgsmål. Hvis ja. man så er på barsel og kommer tilbage... eller er på barsel, mens den lønforhandling skulle have foregået. Hvordan griber man det an? Skal man man så skrive til sin chef? Jeg kommer tilbage der der, så skal vi jo også have vores lønforhandling. Og hvordan ser den forhandling ud, når man i praksisat har været væk, måske et lille år?
1: Jamen, altså, din arbejdsgiver er forpligtet til at vurdere din løn, selvom du er på barsel, mm-hmm. øh, og selvom du har været på barsel. Så det kan jo, være, det kan jo foregå på forskellig vis. Det kan jo være, at, øh, at, du, jo selv, altså, at du får et, øh, en opregning eller et øh, brev fra din arbejdsgiver, Jamen, der nu har der været lønregulering, og, og du er blevet reguleret sådan og sådan og sådan. Det kan også godt være, at du bruger det, som, øh, hvis nu din arbejdsgiver ikke har gjort det. Men ellers så vil jeg da sige, når du kommer tilbage, hvis du slet ikke har hørt fra din arbejdsplads, jamen så bliver du nødt til at tage det op. Det er selvfølgelig klart, det er svært at gå ind og have tårnhøje forventninger til en lønstigning, øh, hvis man har været på bare et år. Øh, men, men, men der skal man øh, men, men lovgivningsmæssigt, så skal din løn øh, mm. øh, vurderes.
0: Det her med øh, tid for småbørnsfamilier, som jo er i, i høj kurs, og, og som er oplagt også at forhandle ind mm. i sin øh, hvad hedder det, lønforhandling. Der er jo også, der er også det her med, at, øh, at der er mange, der går på deltid, for eksempel. Mm. Hvordan, hvordan gør man så klogt i at forhandle det her tid? Kunne jeg godt tænke mig, at vi lige rundede, fordi...
1: Øh... Jeg tror også, der vil jo typisk være sådan, at, at man ikke forhandler sin tid under lønforhandlingen. Det, som man forhandler under lønforhandling det er løn, og så kan man forhandle noget ferie oveni. Men det at gå ned i tid, øh, det synes jeg, at det hører et andet sted til. Mm. Øh, og det handler jo om at gå til sin chef og sige, jamen, jeg har et ønske om at gå ned i tid. Og så får man jo så en, altså, du ved, hvis du arbejder fire dage, jamen, så, får du, så regner man bare ud, jamen, hvad er fire dage som med den løn, du har. Så synes jeg også, det er vigtigt, hvis man gerne vil gå ned i tid, at man finder ud af, hvordan vil man gerne gå ned i tid? Er det, altså, er det en dag om ugen, eller er det... Øh, eller er det en time om dagen, eller hvad er det, der passer bedst? Jeg har haft øh, i mange år, havde jeg en meget, min nærmeste medarbejder, øh, som, hun var min sekretariatschef, og hun øh, gik ned i tid, da hun fik to børn, mens hun var min sekretariatschef. Og øh, der gjorde jeg mig som chef afsindig umage for aldrig at forstyrre hende på den dag, som hun var hjemme. Mm. Og det er selvom hun var min sekretariatschef, Du ved, der kunne brænde, ting kunne brænde på, men det gjorde mig virkelig, virkelig, virkelig umage med. Og det synes jeg også, man skal være meget klar om, at at, som organisation, at aftale med den medarbejder, for det kan jo være forskelligt, hvordan man har det, men det er vigtigt, synes jeg, at at når man går ned i tid, så skal man også reelt gå ned i tid. Altså, så skal der også tages opgaver fra en. Ja. Så skal det kunne organiseres på en måde. Man skal ikke bare lave det samme for lavere løn. Man skal ikke lave det samme laver løn. <laughs> for lavere løn, nej. Altså, øh, fordi så bliver det heller ikke den aflastning. Og mm. det, jeg synes, det det, det som vi jo om her hele tiden, det er, hvordan skaber vi nogle arbejdspladser, hvor du er tilfreds med den pakke, der er. Mm. Der er løn er en del af det, arbejdsvilkår i øvrigt, selvfølgelig arbejdsmiljø i det hele taget, er der der godt og sjovt og alt muligt andet at være. Men men det er jo det, vi må arbejde os hen imod, det er, hvordan får vi nogle gode arbejdspladser, hvor løn så er en en parameter. Og der skal man jo i hvert fald ikke gå rundt heller som kvinde og opleve, at man ikke kan få det samme som mænd, fordi man er en kvinde, øhm, og fordi at der er nogle mekanismer i spil, hvor vi i hvert fald kan se, at der er noget uforklarligt øh, løngab. Mm. Øhm, og det synes jeg også som chefer, at vi er meget forpligtet til at holde øje med, at der ikke er noget, der sniger sig ind. Øhm, at man lige pludselig har en mandlig og en
0: kvindelig medarbejder, som reelt yder det samme, men yes. får en meget forskellig løn. Ja.
1: ja. Jeg plejer at sige det sådan her, man skal kunne som chef glemme det Excel-ark, hvor alle medarbejderes navne står og deres løn, den skal man kunne glemme ud i kopimaskinen, og så skal man kunne forklare, hvorfor det så er sådan ud. Det kan godt være, at der vil være nogle forklaringer, som man ikke bryder sig om som medarbejder. For eksempel sådan noget som, men den her person kom ind i organisationen fra en meget høj stilling, vi havde brug for det på det tidspunkt, derfor har det, den person en høj løn. Du kom lige fra studiet øh, og har været her rigtig længe, men du får jo kun de der årlige nyk op af, hvor man jo tit kan tage nogle hop, når man skifter job. Øh, så der er jo, men man skal kunne forklare det som chef mm. synes jeg. Mm.
0: Når man går for den lønforhandling, så skal man jo gerne have en følelse af, at man netop nåede koblingspunktet. altså ens ja. chef er glad man er selv tilfreds. Handler det også om, at altså nu hvor vi taler løngab, at vi som kvinder eller der er en tendens til, at vi måske synes, vi er mindre værd. Altså jeg ved godt, det er sådan meget hårdt sagt, men, men nøjes vi også med mindre?
1: Jeg synes egentlig ikke, altså i hvert fald, nu tager jeg bare udgangspunkt i min egen situation, hvad jeg kender til øh jeg synes mere det er en mennesketing, end det er en kønsting, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er både mænd og kvinder, som, som, som tænker utrolig meget om sig selv, når de kommer ind ad døren og forhandler, og så er der nogen, som tænker utrolig lidt om sig selv. Det, det er mere sådan en personlighedsting, synes ja, jeg. Ja, og
0: så er det individuelt, hvor meget penge betyder. Og det individuelt, hvor meget... Ja, andet. Præcis. Arbejdsmiljø, arbejdsglæde, yes. ferie, ja. så videre. Men det ændrer jo ikke på, at løngabet jo er ret stort.
1: Ja. Og, det, og det, det er derfor, så altså, der tror jeg i hvert fald, at man som kvinde skal tænke over, jamen, hvad for en kategori er jeg i? Øh, er, jeg i den, øh, er, der, er jeg helt med mændene, øh, så er jeg helt op og stå på <laughs> helt frem i skoene? Eller er jeg mere sådan en stereotyp øh, kvinde? Øh, 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 eller det man har sagt om kvinder i hvert fald, at de var dårlige til at forhandle. Mm. Øh, så det, det, der, jeg tror altså mere, at det er en personligheds ting, end det er en kønsmæssig ting. Men jeg tror som sagt på, at der kan være øh, den her bias i, hvordan vi opfatter det. Mm. Øh, og, 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 og det. Og det er jo noget, man selv skal revi- Og det er jo enormt svært, det der med ens egne bias. Øh, ja, og det er og et det, stort
0: ansvar, der så ligger hos, hos lederne
1: i de ja. forskellige virksomheder rundt omkring. Men jeg synes også det er vigtigt. Jeg synes jo der der, der er flere ting i det her der er vigtigt. Det er jo også vigtigt at man ikke øh, at man ikke som medarbejder lader sig øh, spise af med noget og så øh, går rundt og utilfreds hele tiden. Ja. Øh, eller man i hvert fald får sagt, at hvis det er det her det ender med, så er, så kommer det til at påvirke hvor glad jeg er for det her job. Min oplevelse er jo at øh, både mænd og kvinder Kan jo godt forstå, hvis de de bliver sat ind i en helhed. Så så det det der med kommunikationen omkring det også er meget betydningsfuld. Det er i hvert fald noget af det, som har været min egen erfaring som leder, at tit er det jo kommunikationen omkring det. Altså kan man forstå, hvorfor det ender sådan, som det ender, som betyder rigtig meget. Fordi det jo også betyder noget, om man føler sig værdsat. Og der kan man jo så bare sige, det der med det der løngab, jamen der har kvinder i hvert fald traditionelt set jo nok ladet sig spise af med for lidt. Mm. Traditionelt set. Mm. Jeg håber, det er ved at vinde. Ja,
0: det håber vi. Og forhåbentlig er denne samtale med til at rykke, måske bare en lille smule, på det løngab.
1: Tusind tak, Stina, for at være med. Selv tak, <laughs> og god forhandling.
0: The Moons Ego podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestede danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's kollagenpulver CP1, der udelukkende indeholder naturlige kollagenpeptider, som sikrer optimal optagelighed i kroppen. CP1 kan tilsættes hvilken som helst kold eller varm drik som smoothie, juice eller kaffe, eller du kan bruge det i din madlavning. Se mere på Puri.dk